0: Hay una industria nacional, que es la industria nacional de la serotonina, de la cual se encarga nuestra ministra de industria, Ey. la señora Lía Copel, Ministra de la felicidad. ¡Me encanta! Cero Macrista, el concepto. <risa> hoy vamos a hablar en esta columna que ha tenido temas muy chicharacheros hasta ahora. Hablamos de sanguchito de miga, de mar del plata, de los carpinchos. Sí. Pero la felicidad es una cosa que lo abarca todo. Mm. Y hay una noticia, bien me lo anticipaba Diego Ripoll hoy... Hoy en nuestro pase entre programa y programa, una noticia de esas que son pocas, que no abundan, que son las que celebramos a pesar de ser un tema tan horroroso y escabroso, que es la aparición de eh, la restitución, en realidad, de eh, los nietos eh, apropiados durante la dictadura. No es como algo que cada vez que sucede eh, lo celebramos, lo. ¿Te alegra el día? Sí. Te alegra el día saber que hay un nuevo nieto, una nueva nieta restituido en su identidad. Vamos a comenzar eh, escuchando, quizás, eh, el anuncio de uno de los nietos más emblemáticos de los 132 que se restituyeron hasta ahora. Compartir con ustedes esta alegría enorme que me brinda hoy la vida de encontrar lo que busqué y buscamos: mi familia mis otros 13 nietos, mis dos pequeños bisnietos, mis tres hijos, que Laura, que pronto se van a cumplir años de su asesinato, sonría desde el cielo y me diga y me repita lo que ella sabía antes que yo. Porque yo nunca fui una mujer de lucha abierta, sino de lucha, pero no de esta que me tocó vivir tantos años. Quien habla es Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, en la aparición del nieto 114, nada más y nada menos que el suyo. Me acuerdo, pero fue como si mi abuela lo hubiese... O sea, fue... Como si un familiar mío hubiese tenido la alegría más grande de su vida. O sea, realmente lo sentía así de cercano. Fue así de cercano, fue realmente muy conmovedor Porque de todos los nietos eh, que se esperaban Un poco el de Estela era como eso Estela la cara más visible de, de la agrupación eh, Tardó muchísimo, tardó 36 años en encontrar a ese hijo de Laura Su hija desaparecida con toda la historia que contó tantas veces Y en ese mismo anuncio ella dice algo que me parece que habla mucho De por qué nos alegra tanto eh, que, hayan, eh, que se hayan reencontrado Y es que se cumplió eso que decíamos las autoridades abuelas, decía Estela, ellos nos van a buscar como nosotros lo seguimos buscando Eh, Él es Ignacio Montoya Carlotto eh, músico, tuvo una infancia bastante tranquila la verdad que nunca había dudado eh, a pesar de que el parecido es realmente abrumador, el parecido con Estela y el no parecido con con sus apropiadores Eh, parece que en un cumpleaños una amiga de su pareja se acerca y le dice che, hay alguien en la familia eh, que que está involucrado en, en en temas de la dictadura, como que hubo una complicidad ahí. Él empieza a investigar, empiezan a salir todos los trapitos sucios y termina descubriendo que efectivamente eh, su partida de nacimiento estaba firmada por eh, uno de los médicos que estaba denunciado como tantos otros cómplices eh, en, en, en esto que fue eh, bueno el, la apropiación de sistemática de robo de bebés. Hay algo muy loco a la hora de contar estas noticias, es que esto no fue una buena noticia para él Eh, y él mismo cuenta varias veces de hecho le llevó un tiempo como apropiarse de ese nuevo apellido de Carlotto, él cuenta que mientras todo el país celebraba como nosotros festejábamos y que él lo comprendía como como una buena noticia él acababa de destapar la puerta a la tragedia más grande de su vida a ser una persona de 36 años que vivió una vida de mentira a enfrentarse a a que su familia con la cual no había tenido particularmente eh, desencadenado encuentros a lo largo de la vida le había mentido a lo largo de toda su vida entonces me parece muy interesante como esta pregunta de bueno por qué celebramos cada vez eh, que aparece eh, la restitución de un nieto y hay algo que también lo dice Estela en algún momento que tiene que ver con que eh, que todavía existan chicos privados de su identidad es algo que nos afecta a todos no es una alegría individual no es que bueno esa familia se alegra y se termina ahí Solamente que eh, la particularidad está que la única prueba del delito está en la sangre de esa persona eh, que fue apropiada ya sea siendo un bebé o un niño muy pequeño. Eh, A mí me parece que hay algo muy increíble en la lucha de abuelas que tiene tantas aristas. eh, La verdad que que, que es lo que hace que abuelas, bueno madres y abuelas, pero abuelas de Plaza de Mayo sea una organización, lo hablábamos antes, eh, reconocida a nivel mundial Pero hay algo de de esta lucha tan incansable que a mí a veces me llama la atención cómo hay cosas que hoy en día, no sé si les pasa, pero como que parece que no se resuelven. viste Como que hay cosas que son eh, cuestiones de Estado, cuestiones sociales, que pasa el tiempo, pasa el tiempo y no se resuelven. Y pienso en la cantidad de cosas que resolvían eh, en el día a día estas mujeres, porque cada día que pasaba era un día más que estaban lejos primero de sus hijos y después de sus nietos y que además el paso del tiempo embarraba cada vez más la cancha. Eh, una de las cosas más terribles de esta última dictadura cívico-militar tiene que ver con esta práctica sistemática y generalizada en donde eh, los genocidas se apropiaban de esos bebés. En algunos casos, bueno, hubo casos de ventas de bebés, pero en general había una cuestión medio de eh, adopción entre amigos y cómplices de los genocidas o se los quedaban ellos también y hay algo que bueno vamos a escuchar eh, un audio ahora de la primera restitución con prueba de ADN que es de Paula Logares que cuenta cómo fue eh, el día que volvió eh, de enterarse efectivamente que eh, había sido eh, apropiada por eh, genocidas salíamos de tribunales y yo iba allá en uno de los autos con mi abuela y mi abuelo, que los acababa de ver en ese momento, y llegamos a la casa de Banfield, que es la casa que yo conocía de nena, de Beba. Nada, yo llego y no no es que la recuerdo y digo, uy, volví ni nada, pero a mi abuela sí le llamó la atención que cuando yo entro como que me muevo y me manejo como si la conociese de la casa. Bueno, ese es el testimonio de Paula Logares. A Paula la secuestran junto a su familia que estaban exiliados en Montevideo. Ella era una niña muy pequeña, no se acuerda de nada. Los trasladan a todos juntos a la brigada de San Justo y ella se queda con quien era el comisario de la brigada, que lo anota, la anota como su hija y nunca más vuelve a ver a sus padres que quedan eh, desaparecidos. En 1983, algunos años después de eso, una denuncia anónima alerta a las abuelas que comienzan una tarea de investigación casi del tipo detective ¿no? Una de ellas eh, se cuenta que se disfraza de enfermera y que empieza a entrar a hospitales y que... Wow. Eh, nadie la reconoce hasta que Paula, siendo una niña muy pequeña, que ya la había visto en tantos lugares porque obviamente iban a la puerta de los jardines de infantes, ¿no? como las abuelas siempre cuentan que había algo medio ingenuo en querer acercarse desde el parecido, como bueno, será, no será, ese bebé tiene la marquita de no sé qué, eh, en el desconocimiento de la perversidad de lo que estaba sucediendo y que nadie, nadie las descubre hasta que la mismísima Paula, siendo una niña, la había visto tantas veces que se le acerca disfrazada de enfermera y le dice, ¿cómo estás? señora, este, porque la, la había visto tantas veces que ya la reconocía. El problema aparece cuando logran probar que efectivamente Paula era una niña apropiada de las tantas otras que, que sospechaban que había. La pregunta aparece cómo vamos a probar esto, ¿no? cómo vamos a ir a la justicia a decir, che, acá está pasando esto y estos niños son efectivamente eh, nietos nuestros. El miedo también pasaba porque les empezaron a dar niños que no eran, ¿no? Como, bueno, sí, está bien, este niño, tomá, llévatelo. Y las abuelas querían conocer la verdad. De hecho, Estela cuenta que a lo largo de los 36 años de su búsqueda también hubiera muchas decepciones, muchas personas que aparecieron y que creyeron que iban a ser efectivamente sus nietos y luego no lo fueron. Pero la manera de probarlo fue uno de los avances científicos más grandes de la época, que tuvo un alcance mundial, que fue esto que conocemos al día de hoy como el índice de abuelidad. El índice de abuelidad tenía que ver con eh, estudios de ADN que ya existían hasta el momento para probar paternidad era algo medio nuevo en los 70 pero vos ya podías probar que eras padre de un un niño pero no se podía hacer si esos padres o esas madres estaban como en este caso desaparecidos las abuelas empiezan a romper los huevos a lo largo de todo el mundo se van a Europa, le cierran todas las puertas y llegan eh, a Estados Unidos, llegan a Washington a un simposio que se estaba haciendo de la ciencia, y dan eh, luego en Nueva York con un argentino exiliado, Víctor Penchazade, su nombre, que les dice, esto tiene que poder hacerse, tiene que poder hacerse un estudio genético salteándose esta rama de la paternidad, y ahí empiezan eh, a hacer estudios que eran del tipo físico, matemático, estadísticos y logran eh, el, el, la posibilidad de infalible del famoso 99,9% que eh, podía probar eh, la, la, la cercanía, la, la, la digamos, ser familiar de es una tremenda, persona. Tremenda, ¿eh? Ellas como punta de lanza de un avance científico, ¿no? Es sí, impresionante. Tremendo. Eh, bueno, esto avanza al punto de que el índice de abuelidad termina siendo una de las pruebas Eh, básicas a la hora de todos los juicios y a la hora de probar quién era eh, nieto de de cada una de las abuelas y de los 132 nietos que se encontraron, Eh, cabe aclarar que son aproximadamente 500 los nietos eh, calculados por la asociación de abuelas, que todavía quedan más de 300 eh, que, que se buscan. Y han habido un montón de avances, los voy a repasar porque tenemos poquito tiempo. El Banco Nacional de Datos Genéticos, que se crea también en ese momento con tecnología de los 80, eh, con computadoras que empiezan a cruzar datos, que por ahí cruzar un dato de bueno, un, una persona que se buscaba con un familiar tardaba 48 horas. ¿no? Eh, entonces fue algo como muy, muy, muy de avanzada para el momento ese registro de datos y otro gran avance fue el de la antropología forense que no existía en la Argentina un equipo de antropólogos forenses y en el regreso de la dictadura cuando se empiezan a exhumar los cuerpos CNN, empieza a ser todo medio un bardo, porque sacaban ahí los cuerpos y nadie sabía bien qué hacer con eso que es un trabajo bastante de detalle eh, y al principio, bueno, se empieza a ocupar un grupo de pibes que, con, con voluntad y no mucho más que eso guiados por antropólogos forenses de Estados Unidos hasta que logran formar El equipo de antropología forense que eh, lo cambia todo también porque eh, en el ADN de los restos también se encuentran muchísimas pruebas, no solo de los nietos, sino también cuando los hijos, cuando la agrupación hijos empieza a buscar eh, la manera de... eh, eh, identificar eh, el cuerpo de sus padres. Bueno, todo esto también lleva a el, la ley de derecho a la identidad que se sanciona en el año 85 para poder llevar realmente a juicio eh, estos crímenes masivos de lesa humanidad y me quería despedir pero no sé si llegamos con una carta de un pequeño párrafo sí, sí llegamos, es un párrafito de una carta de Juan Gelman, del poeta Juan Gelman que encuentra a su nieta en el año 2000 y en el año 95 publica una carta en Página 12 eh, buscándola y creo que resume en sus palabras muy bien la importancia de la identidad en nuestra identidad también como argentinos. Voy a leer el último párrafo nomás. Léela, léela, Sí, no, no, igual tengo solamente esto porque es larguísima, la pueden encontrar igual okay. completa. Ahora tenés casi la edad de tus padres cuando los mataron y pronto serás mayor que ellos. Ellos se quedaron en los 20 para siempre. Soñaban mucho con vos y con un mundo más habitable para vos me gustaría hablarte de ellos y que me hables de vos para reconocer en vos a mi hijo y para que reconozcas en mí lo que de tu padre tengo los dos somos huérfanos de él para reparar de algún modo ese corte brutal o silencio que en la carne de la familia perpetró la dictadura militar para darte de tu historia, no para apartarte de lo que no te quieras apartar ya sos grande, dije los sueños de Marcelo y Claudia no se han cumplido todavía, menos vos, que naciste y estás donde quién sabe dónde ni con quién. Tal vez tengas los ojos verde-grises de mi hijo o los ojos color castaño de su mujer, que poseían un brillo muy especial y tierno y pícaro. ¿Quién sabe cómo serás si sos varón? ¿Quién sabe cómo serás si sos mujer? A lo mejor puedes salir de ese misterio para entrar en otro, el del encuentro con un abuelo que te espera. Maro Amable El día copelo Ayúdame, loco Ayúdame, loco